0: RPG é muito alimentado por várias mídias Personagens, argumento, emulação de estilo A gente costuma fazer rapina, que né? eu chamo de rapina aqui Que é a gente pegar um livro e tirar alguma coisa daquele livro e botar no nosso jogo Pegar ali um feito histórico, de repente a gente tem um relato histórico Pega aquele relato e coloca no jogo A gente de repente tira ali Narrativas das mais diversas de várias mídias diferentes e a gente traz isso para o RPG. Então de certa forma o RPG é muito alimentado por essa bagagem cultural geral que a gente tem. E só que o RPG também ele mexe com linguagem e criação por si só, né? Ele tem ali é, o, o improviso muito forte em cima de tropos. Ele tem, ele cria situações novas e coloca a gente para imaginar o que que aconteceria. Ele trabalha com criação de personagens, né? E ele estimula a nossa veia criativa, ele exercita esse músculo criativo que a gente tem. O Neil Gaiman ele costuma falar para as pessoas que perguntam de onde ele tira as ideias dele, ele fala que ele tira as ideias de uma loja de ideias ali na esquina. Bom, a gente sabe que é brincadeira e que tem muita coisa por trás disso. Às vezes suor, às vezes inspiração também, mas tudo passa por, esse, por essa questão... De exercitar sua veia criativa e de exercitar o seu músculo criativo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Café com Dungeon. Olá, café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui meu café delicioso e olhando pro teto porque tô pensando em alguns contos que eu queria escrever e aí fico viajando aqui na maionese e eventualmente eles não vão ganhar forma, mas pelo menos eu bebi meu café aqui com a companhia das minhas invenções aqui, então, bom, se você quiser amanhecer tomando um café como o meu, delicioso, é o café da ovelha negra e, cara, quem acha que café artesanal, café... De, de famílias é, de agricultura familiar, né? E tudo mais, quem acha que é muito caro, isso está muito enganado. Pelo menos os, do, os cafés da Ovelha Negra um dos mais baratos e tem dos mais caros também, e todos igualmente saborosos. Então, chega aí, ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue aí ainda pagar menos ainda. E se você quiser um cupom melhor ainda do que esse, aí você se torna um assinante do Café com Dungeon café com dungeon, a partir de R$ reais você já ajuda muito a gente. E aí você participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe com isto o conteúdo extra e participa de um grupo de Telegram muito maneiro que tem muita gente trocando ideia de RPG, de vários assuntos e, enfim, de vários pontos de vista interessantes. Mas vamos lá, vamos para o assunto do Café com Dungeon de hoje, que é essa coisa de criatividade, de escrita, e de RPG, né, em, paralelos, em paralelo com RPG. E para falar sobre isso, eu tô com a Coral Reis. Bem-vinda, Coral.
1: Valeu pela presença e pela oportunidade, Balbi. Eu tô. Bom dia para todo mundo. Estou tomando aqui um café da ovelha coral também, né? Porque coral, coral. Eu sou a pessoa que, <risos> se puder, até, até a cor do cabelo combina com tudo.
0: <risos> que beleza. Café ovelha negra é bom, né? É bom, é realmente... É bom, maneiro. Bom, vamos lá, vamos falar de criatividade, de escrita e tudo mais. E, bom, para começar, é, eu, queria, eu queria perguntar para você, é, é que você como é que você começou com essa coisa de escrever? É uma coisa que você já tinha há muito tempo e aí você resolveu lançar um livro agora, porque, para quem não sabe, tá, a Coral está lançando aí o I Bite Back, que está em financiamento coletivo nesse momento. E eu, bom, enfim, fiquei sabendo... Da tua, das tuas, do teu trabalho a partir dele, né, e como é que é pra você, você já vem trabalhando há muito tempo e, e agora tá lançando, ou, ou foi uma coisa que você de repente descobriu que tinha essa veia como é que foi pra você isso?
1: Cara, não é, eu sempre fui da, das artes, né, fotografia ilustração, escrita, eu sempre fui mais puxando pra esse, pra esse lado, assim, criativo
0: é, desenho já tava ligado, que você, pô, desenha pra caramba né, no café a gente vê as obras aí da <risos> da <coisa. risos>
1: e aí, mas escrita assim é uma coisa muito, muito antiga, assim pelo menos uns 15 anos da minha vida assim, que eu sempre tive não digo nem talento mas facilidade, assim sem prazer em escrever e tudo mais
0: uhum.
1: mas, já tentei escrever livros antes tive muitas ideias, muitos começos, primeiros capítulos mas que eu terminei assim, que eu escrevi um livro completo mesmo, a primeira vez foi ano passado uhum e foi, assim, um processo que só veio, eu, assim, eu acredito que só veio nesse momento por causa do RPG mesmo.
0: É mesmo? Então, então conta pra gente como é que foi esse processo aí, com o RPG no meio. Porque assim, você começou a jogar direto com a galera do café, ou você já tava jogando antes e te influenciou, como é que foi?
1: Não, eu comecei com a galera do café mesmo, assim. E, na verdade eu tinha muito preconceito com o RPG antes, né? <risos> muito, assim, tipo... Eu acho que um pouco era porque a galera que eu conhecia que jogava não era uma galera muito maneira, sabe? Uhum. E aí... Na verdade, assim, até você foi falando ali do, do músculo, né, e a minha história, assim, sempre começa com a maternidade, né, porque depois que eu virei mãe, muita coisa se perdeu, assim, então, mesmo as coisas que eu curtia fazer, eu fazia e não me reconhecia mais naquilo, né. Uhum. fora que, porra, quando você tem um filho, você não tem tempo pra mais nada, né, <risos> e aí eu fiquei, eu, eu realmente senti, assim, a minha criatividade atrofiando, como um, um músculo mesmo, sabe, foi um, uhum. eu fiquei muito tempo sem produzir absolutamente nada, e foi um período, assim, bem deprimente, assim, né, pra alguém que sempre estava envolvida com coisas desse tipo, de repente não fazer mais nada do gênero, assim, foi um, um processo de luto mesmo, assim, né.
0: Uhum. É, você vai acostumando né, a ter esse músculo da criatividade Sim. trabalhando e de repente você sente ele flácido, né? ele uhum. não tá mais trabalhando, ele tá ali. Enfim, é, faz, é faz penso, falta.
1: Né? É, não, a gente é. sente, sente o impacto assim. E aí, quando eu comecei a jogar o RPG, foi bem na, no mesmo período ali da pandemia, né? Que quando logo que começou e tudo mais, eu tava. Imagina, o Milo, meu filho mais novo, tava com seis meses, né? Eu tava, tipo... Recém-parida, bem dizer, assim... Tava passando pelo processo tudo de novo, né? De, uhum. de parar a vida para cuidar de uma criança. E aí veio a pandemia, o isolamento... E eu fiquei muito abalada, assim, né? para ajudar o Ricardo, já estava no grupo. E aí, mesmo eu e ele, a gente acabou se afastando... Porque ele tava em outra vibe, né? Era o grupo e RPG, e tava animado com tudo... E eu fiquei, tipo, meio perdida, assim, porque eu não tinha nada meu. Não uhum. tinha mais nada meu, assim. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a jogar RPG com eles. E foi, tipo, meio que uma vibe, assim, se não pode detê-los, juntos se a eles, sabe? <risos> e aí eu fui, meio cabreira, mas eu fui. Mas o Ricardo também já tava fazendo minha cabeça, ele vinha contar o que, que ele ouvia no podcast, fala não, eu acho que tu vai gostar disso e tudo mais. É, me, querendo me puxar mais pro, pro old school e tal. Uhum. E aí, e aí acabei, né, me rendendo ao RPG e foi, tipo, foi um resgate mesmo, assim, porque é, além do mais, né, teve a, a questão social, né, que, tipo, eu entrei num grupo com pessoas novas, onde eu podia falar de outras coisas que não eram relacionadas a filhos e maternidade, uhum. né, e a questão do, dos jogos, né, assim, que eu comecei a ser introduzida nesse hobby, assim, e, e, e querendo ou não, cara, RPG é um Puta de um exercício de criatividade, né? Porque é uma Sim. parada rolando ali na hora, e, e desde personagem até ação e descrição, e você imaginar in, e interpretar aquela descrição de onde você tá, o que você tá vendo, o que, que você tem que fazer. E aí uma coisa foi levando a outra, assim. Foi. Eu tinha uma. Eu tenho várias ideias, assim, de livros de fantasia, mas. Tinha uma, assim, que era muito recorrente durante os jogos, assim, tipo, as paradas aconteciam e eu, eu pensava, assim, tipo, nossa, eu consigo ver isso acontecendo no meu livro. Até o momento que eu comecei a fazer o caminho reverso, eu fiquei imaginando, tipo, caralho, eu podia fazer o meu livro ser explorado dessa maneira, assim, tipo, a galera no mundo que eu criei. Uhum. E aí, eu pensei, ah, talvez eu pudesse escrever uma aventura de RPG, em vez de escrever um livro, fazer uma aventura. E aí Sim. foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a escrever uma aventura para RPG. Só que eu tava meio meio sem experiência tanto em RPG quanto em escrita, né? Fiquei, que nem eu falei, eu fiquei muito tempo sem fazer nada. E aí voltei enferrujada assim. E mas aí foi um momento que eu peguei para pra praticar. Eu falei, não, quer saber, eu, eu empaquei na, na aventura e falei, eu não quero parar de escrever, eu vou continuar escrevendo alguma outra coisa. E aí eu comecei a escrever romance mesmo, assim, qualquer coisa, e quando eu vi, na verdade, quando eu vi, assim, eu já tava com dois livros praticamente, <risos> né?
0: Acabou que o RPG serviu de gancho pra você, né? Sim. Ele veio puxando o teu fio ali criativo e aí botou em exercício a tua, a tua veia criativa novamente e aí saiu, né? Quando você viu, saiu o negócio. Saiu,
1: aham. Uhum. Não, e foi muito, muito muito importante, assim, e até eu acho, assim, agora engraçado quando eu jogo, né? Agora que eu já tô com um pouco mais de... de já mais imersa na escrita, assim, eu, eu, eu fico fazendo as associações, assim, do, do que que porque é muito difícil você desassociar né o, o uhum. RPG da escrita se você for ver assim, se for fazer uma análise mais profunda né? e eu fico pensando tipo muita coisa eu acabo do RPG eu acabo levando para minha escrita e vice-versa sabe
0: sim agora como é que é o teu processo criativo cara como é que você acabou é, tipo olhando para trás assim como é que foi essa coisa de você começar a sentar e trabalhar enfim, com, com as crianças e tudo mais e, e você querendo exercitar a via criativa, aí começou a jogar e como é que você entrou num esquema de produção, assim?
1: Cara, então, sacrifico horas do meu sono, né? Pra trabalhar, <risos> basicamente. E é até um pouco complexo porque uh, <risos> você falou do Neil Gaiman que tem as ideias da lojinha, né? Eu Sim. tiro dos sonhos. Cara, eu tenho sonhos muito, muito malucos, assim. Eu até tentei jogar aquele RPG que é dormindo, que é sonhando. É o E Esse mesmo. Eu cheguei a jogar e chegou a dar certo por um tempo, assim, cara. Porque eu, os meus sonhos são... Sério. Eu <risos> falo que eu devia vender como roteiro pra Hollywood,
0: assim. Porque é muita maluquice. Estruturado, é? Tipo, tem início, meio e fim, essas coisas? Assim. É,
1: não, cara. Eu, 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 eu me assisto como se fosse um filme mesmo, assim. É uma parada muito surreal. Caramba. E aí, e eu também sempre tive o hábito até de escrever, né, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é anotar eles, porque daí também vai exercitando um pouco a, a memória que você tem dos sonhos, né. Uhum. Então, cada vez mais eu lembrava de mais detalhes do sonho e tudo mais, então assim, eu, eu sempre tive muito material para trabalhar em cima, né.
0: Uhum.
1: E aí, as ideias que eu fui pegando foram vindo desses sonhos e tal, e aí, o processo mesmo de sentar e escrever é um pouco mais complexo, porque eu fico o dia inteiro com duas crianças em casa, né? Então, eu comecei escrevendo é, durante a tarde, quando o Milo fazia a sonequinha dele, e depois de noite, depois que as crianças já tinham dormido. Uhum. E, aí, e aí, foi indo, assim, todo dia, né? Porque a escrita é um exercício você tem que incluir ele na rotina porque você não pode esperar estar inspirado para escrever, sabe, você tem que manipular a inspiração a seu favor, então quanto mais você escrever, mais você consegue essa, esse domínio, né e Sim. aí eu fui me exercitando e me forçando a sentar e escrever todos os dias, aí cara, daí, aí simplesmente aconteceu, né, tinha dias que eu escrevia assim, três mil palavras numa sentada e tinha dias que eu escrevia uma, uma linha só e ia dormir sabe
0: <risos> Mas acaba que o, o hábito, né, tipo de, de você pelo menos fazer alguma um pouquinho, né, vai te vai te propu, vai te in, impulsionando, né, sozinho.
1: Exatamente. E é aquela coisa, né? Provavelmente todo escritor vai falar que eu, em algum momento os personagens ganham vida, né? E, e é isso. Quando você tem um personagem bem estruturado, às vezes você só precisa dar um empurrãozinho e as coisas vão acontecendo. Tipo, eu não sou a pessoa mais organizada para escrever um livro. É, eu, eu geralmente começo ele sem ter a menor ideia do que que tá acontecendo uhum. e aí quando eu tenho, sei lá tipo pelo menos um terço do livro pronto, aí eu paro e analiso o que que eu fiz ali e para onde que a história vai depois daquilo então, muitas vezes é isso, tipo, eu só sento e deixo fluir, assim, tipo, o personagem vai me contando a história dele e eu vou escrevendo, é uma parada, ah, é um processo meio de maluco, assim.
0: É, isso, isso é uma coisa que por si só tem a ver com RPG, né? Muito. Porque se você pensar que no RPG você é um personagem reativo uhum. o tempo todo, né, você já não tem ali um plano do que vai acontecer com ele, você tá o tempo todo se colocando na pele dele pra entender mais ou menos o que, que vai acontecer, né? Uhum. Então, enfim, até em jogos que você tem uma consciência mais narrativa, por assim dizer, de estrutura, né? Mesmo assim, você o tempo todo tá se perguntando o que aquele personagem faria ou deixaria de fazer, né? Então, esse tipo de exercício te ajudou, cara? Sim,
1: me ajudou. Inclusive, na verdade, eu, eu percebi que eu sou meio que a louca do personagem, por causa disso, assim. <risos> porque quanto mais eu tenho... Nem falo, assim, de fazer uma página inteira de background, alguma coisa assim. Mas quanto mais eu consigo me conectar com aquele personagem, né, Mais, tanto no livro quanto no RPG, mais rápido a, a história flui, ou mais fácil, pelo menos, sabe? Porque uhum. é bem isso, né? Tipo, se você tá escrevendo um livro, você... Você não é aquele personagem, mas você tem que entender ele para né, prestar estar dentro da cabeça dele e entender como que ele reage às situações. Uhum. E a mesma coisa no RPG, né? Você está interpreta, interpretando aquilo ali. Então, quanto mais eu tenho né, do estruturado do personagem, melhor eu escrevo e melhor eu jogo.
0: Uhum, é, isso é verdade, cara. É, é aquela preparação para o improviso, né? Uhum. No, no, no livro, então, também rola isso. Você, você acaba que é, consegue botar uma estrutura a respeito do personagem e aí fica mais fácil... Você jogar ele num mundo fictício que você tá inventando, assim, é por aí?
1: É por aí, exatamente. No caso do livro, assim, eu, eu sempre procuro... É, é hoje em dia, assim, com a, com a minha noção de RPG é isso que eu falo, que eu acho engraçado, assim que é difícil desassociar, né, que tipo, às vezes eu, eu é como se eu fizesse uma ficha de personagem mesmo, uma ficha de jogo mesmo assim, tipo, uhum. desde alinhamento até sei lá o que, sabe porque, tipo, <risos> tem aquele personagem que é caótico, tem aquele que é mais de boa, mais centrado, tem aí eu boto lá características tipo, ah, ele é impossível, ele é boto defeitos e qualidades porque isso ajuda a guiar o personagem, né
0: o tipo o que ele quer o que ele tá atrás né
1: sim o objetivo dele até contradição assim no caso do livro é legal você escolher uma contradição para o seu personagem né para tornar ele mais humano né para o leitor se, se familiarizar com aquela com aqueles dilemas e tudo mais e aí eu, eu comecei a notar que que, que tem Detalhes assim que eu posso implementar no, no RPG para me ajudar a interpretar aquele jogo e, e pensar dentro daquele cenário, e, do sistema, enfim.
0: Uhum. E, bom, é, tem alguma coisa que você, em vez de se aproximar, né? Você falou de proximidades, né? Tem um todo que você está escrevendo, e isso, o RPG te ajudou nisso, a gente viu que tem, são é, procedimentos parecidos na criatividade aqui e ali, mas o que, que você sentiu que que você precisou se afastar do RPG para poder escrever?
1: Cara, não sei se teve algo que me afastou, assim, do RPG. Eu acho que, eu acho que na verdade, eu ainda tô é, é, num, num, num momento do RPG, assim, que eu, quero, que eu quero aprender a jogar melhor, que eu quero aprender a jogar outras coisas e, e, e ser melhor jogador. Então, eu acho que eu ainda tô num processo de de experimentação, sabe, então eu tô ainda hum. tentando tudo, ainda não teve nada que me afastou,
0: assim. <risos> é, eu tava perguntando mais no sentido de, assim, você falar, bom, essa mídia aqui do RPG é, é diferente nesse ponto, então, sei lá, quero dar um exemplo aqui, é, bom, é, em RPG eu não vou ficar pensando necessariamente no fim que esse cara vai ter, Hum. mas bom, eu tô escrevendo um livro e eu, nesse livro eu pensei logo de cara no fim que ele vai ter, então nesse ponto, sei lá, você se afasta de, do RPG no sentido de das técnicas que você usa uhum. sei lá, no, no jeito de criar, sabe tipo, é, é, do jeito que você trabalha ali aquela criação em algum momento você falou, bom, isso aqui vai funcionar diferente do que eu tenho visto é, no RPG
1: Sim, é, eu acho que principalmente essa questão de, de, de encaminhar para um fim, né? para uma conclusão, uhum. porque... É, tanto que foi uma coisa que me bloqueou na hora de escrever A Aventura, né? Porque eu não queria algo que fosse super conduzido pelo mestre, né? Uhum. E aí eu tive muita dificuldade no, em, em entender esse conceito aberto, né? Então é uma coisa assim que realmente, tipo, quando eu tô... É, no RPG e no livro eu tenho essa, essa, essa tendência a, a pensar no, no, no desfecho, né? Tipo assim, não, pra onde que essa história tá me levando? E, e no RPG eu não tenho como saber, né? E no livro uhum. eu tenho. Então, tipo, é, é nesse sentido, assim, principalmente na, no, no, em determinar o, o, o arco do meu personagem, né? É... Inclusive no RPG é uma coisa que às vezes me dá um pouco de ansiedade, assim, tipo, eu, eu quero saber o que que eu tenho que fazer, sabe? E eu não sei. E aí no livro, eu já, né, é uma coisa assim, é uma das primeiras coisas que eu penso, né? Tipo, pra onde que esse personagem tá indo, o que que vai acontecer com ele? Uhum. E aí nisso no RPG não tem como.
0: É, são, é, nesse ponto a gente vê que tem muitas diferenças de mídia, né? Uhum. E que é, que, que é legal explorar. As possibilidades de cada uma, né, cara? Isso eu acho uma coisa bem legal. É possível a gente trabalhar o RPG de uma forma em que a gente tente estruturar uma história dentro dele, né? Como, uhum. a gente, como a gente faria com um livro. Mas, por outro lado, é tão legal quando a gente vê as coisas emergindo do RPG de um jeito caótico, que talvez não fosse tão interessante no livro, né?
1: Sim, é, é, o, é o consumo, né? No livro uhum, a gente é tem que prender o leitor, né? Porque o leitor, ele tá ali passivo, né? Ele tá só absorvendo. E no jogo você tem que estar tá ativo, então é, é, são, são consumos diferentes e aí acaba que realmente tem coisas que, que não funcionam em um ou outro, né?
0: Sim, e, e eu vejo muito isso, cara, porque quando você, quando, quando você vê um RPGista falando do, da aventura que ele viveu, sei lá, porque a aventura foi assim, assim, assado Muitas vezes o cara tá empolgadão, empolgadão falando... E você tá meio, ah, sabe, porque <risos> fez sentido pra ele, porque ele vive, vivenciou aquilo, né, mas em termos de história mesmo, de, de, de construção narrativa, aquilo foi emergente, aquilo aconteceu na mesa, aquilo não serve muito pra, pra se contar depois, né.
1: Sim, é, inclusive é engraçado você falar disso, porque antes de eu começar a jogar, né, o Ricardo já tava jogando algumas mesas, algumas noites e tal e ele ficava extremamente empolgado pra me contar no dia seguinte, e aí ele contava no almoço e eu ficava só tipo ah é, ah, nossa uh -huh, parece bem legal
0: <risos> eu, eu acho natural, cara que, sabe, tipo, tanto a empolgação da pessoa pra querer contar, quanto a outra de, fala, de falar, porra cara, mas isso não faz nenhum sentido pra mim, né, tipo pra você faz muito mas, porra, assim não vai tem pé nem cabeça essa história. Sim. Sabe? Uh
1: -huh. <risos> Mas pelo menos agora, pelo menos agora a gente se junta no almoço e fica os dois empolgados. Meu Deus, e ontem aconteceu aquilo, <risos> nossa.
0: <risos> que maneiro. E, bom, é, em termos, em termos de, de história que você desenvolveu aqui, só pra galera, a galera deve estar achando que você. Escreve, tá escrevendo sobre fantasia medieval, porradaria sabe, porque tudo que a gente veio falando agora parece que sabe? ah, coisa do old school e tudo mais mas não é né cara, conta um pouquinho Sim. sobre o I Bites Back
1: cara, o I Bites Back, como eu já falei ele surgiu de um sonho também né e que, na verdade, eu tava escrevendo um outro livro, que foi o livro que eu comecei a escrever para fazer, tipo, um detox, assim. Quando eu empaquei com a aventura, eu pensei, eu, vou, eu quero continuar escrevendo para praticar a escrita, mas eu vou escrever alguma coisa totalmente diferente que é para sei lá, não, não gastar ideias, né? Tipo, eu quero depois voltar para cá com um olhar renovado, assim, um olhar né, mais limpo. Uhum. E aí eu comecei a escrever um romance qualquer, que era sobre uma, uma jovem adolescente, assim, passando por várias primeiras vezes, e quando chegou na, na, na famigerada perda da virginidade, eu fiquei, tipo, nossa, como é que eu vou escrever isso aqui, né? E aí eu comecei a ler um monte de livro erótico Na época, assim Mas eu li tudo que apareceu na minha frente E aí eu li muita coisa ruim Muita coisa legal E daí, eu, cara, não sei Foi um, um lapso, assim, que me deu um dia Que eu perguntei pra uma amiga, assim Falei, cara, e se eu escrevesse um negócio desse Erótico, o que, que será que ia acontecer? E ela me incentivou, né E daí, um louco ouvindo outro louco Eu decidi escrever Uhum eu tive um sonho, e daí saiu um livro erótico, assim, do nada.
0: É, <risos> tipo... no, no, no vídeo que você fez pro, pro Catarse, né, você uhum. fala do sonho o, sonho, o sonho é tipo todo, pro, é bem prosaico, assim, né, o cara tá com a caixa de... É,
1: cara, é um sonho nada, nada demais, assim, ele, ele tá segurando uma caixa de papelão, eles estão fazendo uma mudança, o cara tá mudando de estúdio, ele é tatuador e tal... E aí vem a mina por trás dele, abraça ele, assim, sem, sem maldade nem nada, só procurando a chave assim no chave, no, no bolso dele para abrir o portão. E foi, isso, e foi isso, e daí eu pensei, vou, vou escrever um livro erótico inteiro baseado nessa cena. E aí esse é o primeiro capítulo, assim, o livro começa com essa cena e aí a coisa <risos> daí descamba, né?
0: É, isso é muito legal, porque no RPG a gente fala a gente fala muito em, em se apropriar né, das coisas, né, a rapina que eu, que eu costumo falar, é, você vê, sei lá, um, um filme, você gostou do filme, você tem um sonho, uhum. e aí você se apropria daquilo e mete no teu jogo de alguma forma, né? e é engraçado que isso, isso, isso acontece também nas outras mídias, né, você falou, acabou de falar de um sonho que você pegou uma, uma, cena, uma cena inteira ali, e uhum. aquilo foi um um starter, né, foi uma semente para pro teu livro inteiro, né é, e isso, isso é muito curioso cara, porque o jeito de se apropriar é, 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 é quer dizer, a apropriação acontece nos dois o jeito de se apropriar é parecido, você sente?
1: não sei não sei dizer, assim, que eu, a, que eu acho que talvez, é, em jogo, talvez eu não tenha ainda o, o como é que fala, assim, a, a... Traquejo. É, tipo, eu ainda não sei, assim, dizer se, se eu sei reconhecer essa apropriação no jogo, sabe, tipo... Uhum. Do, do livro, assim, nossa, no, pra escrever livro mesmo, às vezes eu me passo, assim, eu, eu abro a internet, jogo uns negócios aleatórios no Google e o que vier <risos> eu vou botando, sabe? E, em iBiteback, inclusive, é, rola uma parada com abelhas, assim, que, que é uma questão, assim, que tá até na capa e tudo mais, né? E, e todo mundo, assim, já veio me perguntar, né, tipo, ah, da onde que veio essa história da Bailey? não sei o que, eu falo, gente, assim, tirei do cu, porque foi um negócio <risos> que apareceu pra mim do nada, e aí eu resolvi procurar, tipo, eu joguei no Pinterest, eu joguei B quotes e aí, o que apareceu ali, eu usei, sabe? Tipo, falei, ah, eu vou usar isso aí mesmo. E aí, resumindo, é uma velha maluca, obcecada por abelhas, e tudo ela fala, dando moral, enfiando a abelha na história, sabe? Tipo, <risos> basicamente isso. Num livro erótico, assim, ó, uma miscelânea, uma bagunça.
0: <risos> é, mas é bem legal porque você, você, já, você já me passou a ficha dela, né? Praticamente, do, tipo, é uma velha Sim, que sempre é... responde. Ela é um... Você criou um joguinho pra ela ali, né? Sim. Sempre que ela aparecer na ficção, ela vai mandar um papo de abelha.
1: E ela era um NPC, que apareceu do nada e acabou virando relevante na história. <risos>
0: Muito bom, cara. Maneiro. E bom, como é que foi isso? Quanto tempo se levou fazendo? Saiu, tipo, saiu rápido? Como é que foi o esquema aí? Porque, na minha, na minha percepção, foi tipo,
1: e, Não, então, esse livro foi. Foi. Cara, eu nem sei explicar ainda o que, que aconteceu com ele. Porque o primeiro livro que eu tava escrevendo, eu demorei acho que uns seis meses, mais ou menos, pra ler. Pra escrever, e daí eu ainda dei uma, uma pausa de dois meses para também fazer um detox, para fazer uma revisão, né? E aí, re, quando eu reli ele, assim, eu decidi mudar a metade, daí eu meio que abandonei ele. Caramba! Pois é, tipo, eu falei, não, eu preciso de, de mais tempo para amadurecer essa ideia aqui, que tá muito confusa. Eu, como eu tinha que mudar o fim, eu fiquei sem saber o que fazer de fim, e daí falei, não, peraí, vou, vou dar um tempo, mais um tempo. E aí eu tive essa ideia do E eu tive o sonho. E eu não tava esperando que isso fosse acontecer, mas eu escrevi ele em 14 dias. Eu escrevi Nossa. e reescrevi em 14 dias. Tipo, ele estava prontinho, assim, em 14 Nossa, dias.
0: Fiquei... Isso, isso é menos tempo do que eu levo para ler vários livros. <risos> é, eu
1: não posso falar, porque eu sou aquela leitura compulsiva, assim, tipo, uhum. se deixar eu. levo eu leio o livro em quatro horas.
0: É é, 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 é realmente <risos> é, eu, eu, eu acho uma coisa curiosa Que você deu uma dica que eu já ouvi De algumas pessoas, assim E me parece que é uma dica muito boa De sucesso pra, pra escrever Que é, não, não fica escrevendo uma coisa só, né Porque se você tá escrevendo Ao mesmo tempo duas, três coisas quando, quando uma tá empacada Você pula pra outra E te dá tempo de voltar Com um novo, um, novo, um frescor no, no, no olhar, né
1: Sim, pra mim isso funciona muito, muito bem. Tanto que é, eu brinco que eu tenho um outro livro que eu tô escrevendo agora, oficialmente, <risos> que ele era pra ter sido o segundo livro na, na minha cronologia de ideias, né? Eu já tinha começado ele antes. Aí veio o E-Bite Back, furou a fila. Daí eu voltei a escrever ele. Aí veio o outro livro, furou a fila. Aí agora eu voltei a escrever ele. Então, assim, tipo, se você tem ideia, se joga, sabe? Aproveita, porque... Não, não é sempre que bate também aquela, aquela ideia que você sabe, tipo, não, isso aqui vai render.
0: Uhum. É, e é bom também porque às vezes a ideia bate e vai embora, né, e uhum. passa, e aí vai parar na, na cabeça de alguém. Então, é bom você pegar a ideia e se apropriar logo dela, né, escrever, Sim. botar nas suas notinhas lá, pelo menos, pra você não, não perder o, o lampejo, né.
1: Uhum. É, e até porque às vezes, justamente nesse processo de você estar tá escrevendo né, mais de uma coisa, ou pelo menos pensando em mais de uma coisa, você às vezes, é, pelo menos no livro, assim, quando você está escrevendo, muitas vezes você corta capítulos, parágrafos e coisas assim que... que não fazem tanto sentido naquela história, mas podem fazer sentido em outra, né, e, então nada, nada se perde, tudo se reaproveita. <risos> Inclusive esse primeiro livro que eu falei que eu desisti, que eu mudei todo o final, é, como eu já tinha desistido daquele final dele, eu peguei várias coisas que eu já tinha usado lá, várias ideias, e reaproveitei em outra história que eu publiquei aí essa semana passada,
0: uhum.
1: para um concurso. Tipo, também, eu precisava escrever rápido e daí eu Fui lá e falava, né? vou pegar coisa aqui que eu já escrevi, que eu já sei que vai funcionar. Uma narração, né? Não funcionou uhum. naquela história porque se distou muito dos personagens. Mas daí eu passei pra outra e fez mais sentido.
0: Pô, que maneiro. É, isso, é, isso é muito curioso mesmo. Agora, quanto a personagens, assim. Quem são os personagens principais, assim? Os, os, o, a protagonista já falou, a menina, né? Novinha. Mas tem a, tem a velha, tem o... tatu tá, cara tatuado, quem são é, os, os, é. Protagonistas, os, os protagonistas e principais é, coadjuvantes assim, dessa, dessa tua história?
1: Cara, então, em em Airby Pack a gente tem essa galera mais alternativa, assim, né? A protagonista, ela, é, ela trabalha fazendo cerâmica, ela é bem, né, assim, mais, mais relaxada, assim, de boa. Artistona. É, é artistona. <risos> E ele é tatuador, daí tem um amigo dele que trabalha no estúdio com ele. É, a melhor amiga dela é, é uma é psicóloga, mas é, assim, tipo, aqueles psicólogo que, que parece o oposto da profissão, assim, sabe? Que é, tipo, tudo malucão, assim, só faz bosta e tal. É muito bom profissional, mas fora do consultório é porra louca, sabe? E aí tem a velha louca das abelhas e, e tem, assim, é, é, como se fosse, assim, tipo, a gente tenta passar a imagem de, de diversidade, mas, querendo ou não, eles estão tudo na mesma bolha ali, né? Todos uns, uhum. uns malucos, um artista e, <risos> e aí eu, eu, eu... Até porque, assim, eu, eu, como eu tô começando, né? Eu, eu me identifico, eu tenho mais facilidade em falar de temas que eu conheço, né? De estar entre um é, terreno já conhecido. Então, esse uhum. livro, né, eu, eu puxo mais para essa coisa, assim, da galera alternativa, né? E, que, enfim, que tem já essa pegada mais artística. O último livro que eu publiquei, eles são pintores, então também trago bastante coisa, assim, que eu aprendi na faculdade, em História da Arte, uns negócios, assim, meio aleatório uhum. Então, tipo, por enquanto eu tô trabalhando, assim, com essa galera mais, né, tipo, não é tão... Até que é uma coisa que eu, sinceramente, vejo pouco em literatura, assim, pelo menos, uhum. né, mesmo lendo as coisas mais recentes, assim, a galera curte mais umas, umas, tipo, gente rica, burguesa, que...
0: <risos> tá muito <risos> bom falar de rico, né, cara? <risos> muito. Eu acho que é uma coisa meio, tipo, é, já que essa galera aí, que é tipo, tão destacada, assim, meio que formou quase um, um, um Olimpo, sabe? Então, se uhum. fala muito. Do mesmo jeito que na história da arte o pessoal falava muito do, dos deuses do Olimpo a galera fica fantasiando a respeito dos muito, muito ricos hoje em Muito dia,
1: ricos, né? é, protagonista de Eterno e Faria Limer, negócio <risos> assim, ah, não dá pra mim, não é meu estilo.
0: É, uma coisa doida que eu imagino, assim, eu nunca escrevi nenhum livro, o máximo eu escrevi uns contozinhos assim, mas uma coisa que eu sinto no RPG é que quando tu numa campanha, por exemplo, numa aventura comprida e tô com um personagem que eu tô muito investido nele, é primeiro lugar que eu sinto que todo personagem tem muito de mim, obviamente, né? Mas também que eu, aquele personagem ele acaba ressaltando em mim, né? Na, em, em, e aí eu não tô, não tô falando em, em enquanto personagem, mas quanto pessoa mesmo, é, as características que eu reforcei nele, sabe? Então se eu tô jogando <risos> com um personagem meio teimoso, eu sinto que na vida eu fico um pouco teimoso durante aquele período que eu tô jogando, sabe? Mais do que talvez o comum, porque eu já sou um cara teimoso. Mas é, eu sinto que, que aflora, sabe? Porque eu tô trabalhando aqueles personagens. Você sente isso também, cara? Você eu tem sinto. um distanciamento?
1: Sinto, não, eu sinto isso também. Que, que tipo, é, é como se a gente reforçasse aquele comportamento na gente, né? Tipo, a gente vai lá, bota no personagem e daí a gente tá explorando tudo aquilo que a gente sente, né, esse reforço, assim, de tipo, não, eu sou isso aqui também, e se meu personagem faz assim, eu também vou fazer, se ele pode, eu também posso. É. Eu fico muito assim, mas às vezes eu tô, às vezes nem tanto o foco no personagem, mas tipo uma cena, assim, sei lá, se eu acabei de escrever um capítulo é, estressante, né, alguma coisa assim, um conflito, nossa, eu, aí eu quero brigar com o Ricardo, eu fico sem paciência com as crianças, eu fico tipo, ai ah, sabe, tudo, tudo reflete.
0: Assim. É, o negócio vem até num, num, num nível inconsciente, brabo, uhum. né, quando a gente abre o olho assim, e a gente fala, cara, eu tô fazendo, né, isso é muito doido, cara, realmente, é. E, é, e uma coisa que eu acho legal de personagem, assim, da criação de personagem é que de um jeito ou de outro serve de autoconhecimento também, né, então você, é, já, já me peguei falando assim, pô, mas eu tô muito Cole Campbell, que é um personagem muito teimoso que eu tinha, e falei, nossa, eu tô muito esse cara... Sabe? E aí, me peguei reproduzindo umas coisas assim que, eu, que, eu, que eu trabalhava nele. não falei: não, deixa eu, deixa eu tirar um pouquinho desse, desse, desse personagem de mim aqui, sabe?
1: É, não. É um, é querendo ou não, vira um espelho, né? E é, é bom esse, esse momento que a gente se, se vê refletido ali, né? Porque tem coisas que não custa nada mudar, né?
0: Sim. É, e sendo escritora, né? Você acaba trabalhando com vários personagens ao mesmo tempo. Então é uma exploração multifacetada, né? Diferente de campanha, campanha de RPG eu jogo uma, no máximo duas ao mesmo tempo, então é mais tranquilo tocar, né? É. Imagina a pluralidade aí na tua cabeça.
1: Nossa, <risos> é uma bagunça, cara. Às vezes, assim, <risos> até. Tanto que eu acho que esse primeiro livro também não deu muito certo, porque tinham muitos personagens, assim, eram muitos núcleos. E aí eu comecei a ficar surtada, né? Porque é coisa demais, daí não tem como.
0: Sim, maneiro. E como é que é o projeto, cara? Você, você tipo, botou um projetão maneiro aqui. Tem, tem um monte de, de extras, né? Tem adesivo, é, tem ilustrações. Eu vi você pintando uma bolsa no, no Instagram. É, então... Conta aí como é que tá o projeto.
1: É, o, a gente... Eu tava conversando com o Ricardo, né, e todo mundo que leu o I Bite Back, né, que fez a leitura beta, me incentivou bastante a, a publicar ele, assim, né e aí, só que eu tava muito insegura, porque assim como eu tinha preconceito com RPG eu também tinha preconceito com literatura erótica, né, e aí de repente eu escrevi um livro erótico e as pessoas queriam que eu publicasse isso, né
0: <risos> e aí eu
1: tava tipo, não, as pessoas vão ler isso, elas vão saber que eu que pensei essas coisas todas eu falei, não, peraí mas aí ao mesmo tempo eu fiquei pensando, né, tipo, cara o livro tava completo ele tava prontíssimo guardado aqui, pegando pó, sabe, eu escrevi ele em abril, e eu falei, meu, também acho que não faz sentido, né, eu produzir uma parada e não botar ele no mundo, assim, tipo, pô, uhum. foi uma realização, né, foi um livro que eu escrevi do começo ao fim, e que pessoas que leram gostaram, então eu falei, não, então peraí, eu vou no mínimo bancar uma, uma revisão profissional nele e tal, né. Uhum. E aí, só que assim, né, em pandemia, não, não tem muito essa de bancar nada, né, tá tipo, tá <risos> foda. E aí eu, aí eu fui conversar com o Ricardo, então eu falei, cara, será que a gente conseguia fazer um financiamento coletivo, alguma coisa assim? E aí ele super me incentivou, e daí a gente meio que, assim, considerou fazer uma versão física, só pra ver, só pra ver como é que ficava, assim. Tipo, ah, quanto será que eu precisaria? E aí a gente foi vendo que era possível... E aí eu resolvi lançar, preparei todo o material para divulgar e tal. E aí, né, pensei o que, que com, com recompensa, com, com livro físico, era mais fácil de fazer recompensa, né? Porque recompensa digital, assim, pra... pra a gente financia muito o RPG, né, eu acho até uhum. que faz mais sentido, porque, tipo, tem, tem o apelo visual do RPG, né, mas um livro de literatura, a maioria das pessoas curte ter o livro físico pra ler mesmo, né, então às vezes só o PDF não é tão apelativo assim, e eu falei, não, então vamos fazer o livro físico e vamos fazer uns negócios bacanas, né. Uhum. Aí, montei lá apoio com livro físico, com adesivo, com marca página, com eco bag, fiz o rolê todo, tudo à mão, para poder fazer as fotos e tal, para lançar o, o financiamento. Aí, comecei a divulgar no Instagram, antes até do financiamento ir pro ar, e com, sei lá, com, tipo, 12 horas, eu já tinha 50% do financiamento Caramba. da meta e com 10 dias eu já tinha
0: 100% sim, ele tá, ele tá já com 112% ainda faltando aí mais de 30 dias né, então pô foi um, já, já é um sucesso né já,
1: já foi, já. inclusive assim a de bate né, porque agora eu sei que tipo todas essas pessoas vão ler o meu livro, então não tem volta
0: é. agora já tá, na, já tá na rua né já foi pro mundo já maneira maneiro, e, e tá tudo muito, muito bonitinho, muito bem feito, a capa tá maneira é, você tem, tem informação em artes, né, então isso, isso, isso transparece bem, assim, e realmente dá vontade de, de, de pegar mesmo, Eu recomendo pra todo mundo aí que, que participe aí do, do rolê, inclusive a bolsa pintada, pintada ali tá muito bonita, você pinta a mão mesmo, né?
1: Pintei a mão mesmo, hein?
0: que beleza, ficou <risos> muito maneiro. Maneiro. Então, bom, quem quiser apoiar, segue para onde? Conta aí.
1: Ah, meu Instagram, né? Coral Reis, Coral com K. Tem todas as informações lá. Tem vários links lá no, na minha bio, tudo que tem para consumir, para ajudar, para tá tudo lá. Eu fico postando também, tenho, comecei a postar bastante parada de, de dicas, assim, até de, de escritas, de, de processo, né? De, de como uhum. começar a escrever e tudo mais. Então... O meu canal mesmo é o Instagram.
0: Maneiro, então vai lá que tem stories, tem, tem post maneiro, tem, tem essa coisa de dividir as experiências, então realmente vale muito a pena, galera. Eu vou deixar uh, o, os links aí na, na, na descrição do episódio para você seguir a Coral no Instagram e para ver aqui o projeto no Catarse, que ainda dá tempo, dá bastante tempo aí de você apoiar o rolê. Então, pô, muito obrigado, Coral. Mas alguma coisa que você gostaria de falar sobre o livro, sobre o processo, sobre, sobre o que vem aí?
1: Não, cara, eu acho que é isso aí. Eu, eu queria, assim, falar para as pessoas, assim, que têm essa, essa coisa, assim, né? Tipo, que curte o RPG, que curte escrever, que curte ler, assim, que, tipo... Eu, hoje em dia, eu incentivo todo mundo. Qualquer um que venha falar para mim, assim, ah, como é que tu começou, eu já falo. Se tu quer começar, vem que eu te ajudo. Porque, cara, é um processo, assim, de... É um processo muito enriquecedor como como pessoa, assim, não tanto, tipo, profissional também, mas, assim, cara, é muito, é um, um processo, assim, onde a gente descobre muita coisa sobre a gente mesmo e sobre comportamento humano, sabe? Então, é muito legal explorar isso. Então, assim, a galera que tá envolvida aí nesse meio, aproveita o que você sabe de escrita ou aproveita o que você sabe de RPG, senta e produz, cara, porque vale a pena, assim, é a minha, a minha dica, assim, meu recado.
0: <risos> é, realmente é, criar uma coisa que que, que é um, acaba viciando uhum, né e, e é isso cara muita gente fala ah, mas eu não sou uma pessoa criativa e não sei o que e cara tanto em design quanto em artes e escritores todo mundo fala a mesma coisa né cara é só você começar você exercitar você insistir que a criatividade ela ela, ela acontece né uhum. ela vai ela vai acontecendo né
1: é é como você falou todo mundo é criativo né Desde hum. criança. O problema é que durante a infância a gente vai podando isso, né? E aí realmente é o um músculo que atrofia. Mas se você voltar a exercitar ele, ele, ele tá aí. Ele tá sempre aí.
0: Sim. É isso. Então, pô, muito obrigado, Coral. Coral, ela já tem o outro episódio que ela falou de começando no RPG, mas ainda foi no, no, no quadro Escudo do Jogador um tito que eu não participei. Mas se você quiser ouvir também a Coral no, no, no Escudo, é no episódio 842. E aí, ela fala de começando no RPG também. Então, obrigado, Coral, valeusaço. Eu que agradeço. Manda um abraço aí pro, pro Ricardo.
1: Vou mandar um, um salve pra galerinha lá do, dos os cracudos que a gente chama, que <risos> hoje em dia até que estão mais contidos, estão em rehab. O <risos> Mingo, Rafa Cruz, a Bel, Caio meu marido Ricardo, né, que não pode faltar
0: exatamente, e manda também um abraço aí pro Milo, pra Helena é, meus
1: filhos maravilhosos que querendo ou não também me ajudam a existir muita criatividade durante o dia, porque pra sobreviver <risos> aqueles dois
0: muito bom cara, quando, quando, quando eu fiquei sabendo que era Milo por conta do, por conta do descendo, eu falei <risos> meu Deus do céu, que foda é, maneiro, legal então, obrigado Coral mais uma vez, valeuzaço Valeu. e eu queria agradecer você também que está ouvindo a gente aí é, obrigado pela tua audiência e queria agradecer também os assinantes do Café com Dungeon Ali, além da Coral também que é assinante e do, do, do Mate que a gente citou domingo, de todo mundo aí, da Bel é, do Caio, todo mundo aí, muito obrigado pela, pela assinatura de vocês e obrigado também aí aos café expresso, né? Dentre os cafés expressos eu vou citar aí o Marcelo Pereira Ramos, muito obrigado, cara, pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. E aí, dentre eles, eu vou agradecer o Roger Kober. Muito obrigado, Roger, pelo teu apoio. E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. E são eles aí o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, o Bruno Cobe a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Play Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. É isso aí, galera. Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. We'll